0: Muss die Reißleine Tuchel gezogen werden und wieso ist Markus Gisdol der GOAT-Trainer schlechthin? CL-Rückblick und all eure Fragen in dieser Folge. Let's go! Miteinander herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet. Heute an einem wundervollen Donnerstag, ein Tag nach Valentinstag, der diese Woche, diese Woche, dieses Jahr auf einen Mittwoch gefallen ist. Leute, ich hoffe, ihr habt all eure Liebenden äh, geliebt, egal in welcher Art und Weise, ob ihr mit denen essen wart oder anders geliebt habt. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Tag. Ähm, mir wurde gestern meine Liebe entrissen und zwar dem Fußball gegenüber, weil das, was da in der Champions League ab, äh, abging, das war einfach nur eine Grätsche in mein Gesicht. Aber ey, darum soll es nicht gehen, darauf werden wir gleich zurückkommen. Ich weiß auf jeden Fall, dass mein verehrter Co-Host hier seinen Valentinstag mit seiner Liebsten verbracht hat. Und daher schieße ich mal den Ball direkt rüber, frage, was geht ab und wie war dein Valentinstag?
1: Was geht, was geht. Mein verehrter Co-Host finde ich eine sehr, sehr starke Überleitung. Äh, Props <lacht> an dich, an... Äh, dieser Stelle, nee, äh, bei mir war alles super und bei mir ist auch alles super, bis auf, dass meine Stimme und meine Nase immer noch nicht wieder ganz auf äh, Hochtouren sind. Deswegen bitte ich das zu verzeihen, auch über diese Folge hinaus. Das äh, ja, ist einfach noch nicht auf Normalniveau. Niveau. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Es geht einfach nicht weg. Ich werde jetzt aber nicht das Intro dafür benutzen, mich darüber zu beklagen, sondern es ist halt, wie es ist und wir machen dementsprechend weiter. Valentinstag war sehr, sehr schön. Ich war mit meiner äh, Freundin essen. Wir waren draußen unterwegs. Wir wollten eigentlich in so einen Tierpark fahren und uns da ein paar Tierchen anschauen. Aber das Wetter war so schlecht, dass wir dann gedacht haben: Ach komm, bleiben wir einfach zu Hause und gehen dann irgendwie schön essen am äh, Abend. Das war eigentlich ganz nice. Was hast du denn so gemacht?
0: Fußball geguckt. Meine Freundin und ich feiern keinen Valentinstag.
1: Ah, fair. Ich dachte übrigens früher, dass das einfach Valentinstag heißt und habe mich dann immer ich auch mal gewundert, warum das einfach nicht Dienstags ist. So. Ich, Deswegen, ich, glaube, jetzt gerade, gesagt,
0: ich glaube, jetzt gerade haben wir aber wirklich einen Riesenschock bei vielen Leuten ausgelöst, weil ich glaube, es gibt noch sehr, sehr viele Leute, die das genauso ja. denken, wie wir es gedacht haben. Auf jeden Fall.
1: Ich muss dazu sagen, ich bin auch nicht so der größte Fan von diesen äh, Tagen, auch Muttertag, Vatertag und so. Ne? Also wenn du was willst oder was schenken willst, kannst du das ja eigentlich immer machen. Das, da sind ja. wir, glaube ich, auf derselben Wellenlänge. Äh, wir schenken uns auch nichts. Wir haben einfach immer nur gesagt, komm, wir nehmen uns einfach den Tag und dann gehen wir halt essen und machen irgendwas Schönes. Das ist für mich fein, aber ich würde jetzt nicht irgendwie äh, dicke Geschenke irgendwie rausballern, wie auch zu Geburtstag oder Weihnachten, aber Geschenke ist glaube ich eine ganz ganz gute Überleitung, denn die gab es auch in der Champions League zu Hauf und das ja. ist das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Unter anderem die Bayern lassen ordentlich Federn gegen Lazio Rom, PSG schlägt Real Sociedad und mogelt sich irgendwie so ein bisschen durch, City easy gegen Kopenhagen und RB Leipzig Spiel wurde verschoben und zwar auf der anderen Seite. Deswegen meine Frage an dich. <lacht> ähm, Good one. Äh, meine Frage an dich, mit welcher äh, Begegnung du denn reinstarten willst, ich würde sagen, vielleicht machen wir es erstmal so, dass wir erstmal die beiden Spiele ohne deutsche Beteiligung relativ schnell abfrühstücken, weil wir können da ganz transparent euch sein, das waren jetzt nicht so die, die besten Spiele, auch nicht die besten Begegnungen in Form von Kopenhagen City, ich glaube, da war jedem im Vorhinein klar, dass das am Ende für City ausschlägt, auch wenn man in äh, Dänemark unterwegs ist, am Ende geht das Ganze 3 zu 1 aus. Kurzes Shoutout an den Keeper von Kopenhagen, Graberer, der jetzt zu Wolfs verwechselt, der wieder ein exzellentes Spiel gemacht hat, also auf den bin ich sehr, sehr gespannt, wenn er dann in die äh, Bundesliga kommt, Ederson mit einem horrenden Fehlpass, der dann das eine Tor einleitet, äh, aber kurz vor der Pause gleich dann irgendwie De Bruyne den äh, vorher einstehenden
0: 1-0-Stand wieder aus. Nee, das hat nicht, auch eine ist. Masterclass auf jeden Fall in diesem Spiel, also was der ja. da gezaubert hat, als wäre er nie weg gewesen. Auch die, das sind die Haare, Danny. Also der hat Ey. wirklich nochmal eine Schippe draufgelegt, nachdem der sich diese Frisur gemacht hat. Kennst, kennst du dieses Meme, ich weiß nicht, ob ich dir das geschickt habe, wo ein Fan hinter der ja, Bank ja. von Manchester ja, City ist? Ich konnte nicht mehr. Ich habe mir das locker 20 Mal angeguckt und mich bepinkelt vor Lachen, wie er dem einfach zuruft. Magnificent. Das ist so genial. <lacht> 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 <lacht>
1: ah, ja, Ziemlich geil. Und ja, das Spiel, im Endeffekt haben wir ja jetzt die Story, glaube ich, schon erzählt. Brauchen da nicht viel drüber reden. Vielleicht, ich, was ich gerne machen würde, ist bei jedem äh, Begegnung, über die wir reden, auch nächste Woche, vielleicht so eine kleine Prognose für die Rückrunde. Die ist hier, glaube ich, relativ eindeutig. Ich denke nicht, dass Kopenhagen in Manchester da irgendwas holen kann. Gerade mit dem 3-1, beim 2-1. Okay, du gehst wie Lucky 1-0 in Führung, aber das, das wird, glaube ich, nichts, oder? Ja,
0: was halt auch noch hinzukommt, ist ja, dass die Spieler jetzt, also gut, Haaland ist jetzt äh, noch nicht allzu lange wieder da, De Bruyne ja auch nicht, aber die kommen so langsam in Fahrt wieder und wenn die dann. Boah, hast du hast du diese Szene gesehen, wo Haaland irgendwie versucht, diesen Junge. Ball mit dem Fuß zu bekommen? Junge, das ist der absolute Wahnsinn. Jeder normale Mensch würde bei einer Flanke auf der Höhe mit dem Kopf versuchen, irgendwas zu machen. Der Mann schafft es, aller Ballerina seinen Fuß irgendwie an seinen Kopf zu binden und ihn da noch versuchen reinzukriegen. Hätte der den reingemacht, wirklich ganz ehrlich, das wäre das neue Premier League Logo gewesen oder Champions League Logo, eins von beiden. Ey, wirklich absoluter Wahnsinn. Wie, wie, wie geht das überhaupt physikalisch? Ich habe über, wer ist eigentlich, wer ist eigentlich das Bundesliga Logo? Ist das wirklich ein Typ oder ist das einfach,
1: weil ich glaube bei der NBA ist es ja Jerry West, der das Logo ist, ne? Aber in der Bundesliga, warte, ich google mal, wer ist das Bundesliga-Logo? weil ich meine, es gab doch mal diese Lewandowski-Szene, die
0: exakt genauso aussah. Es gab auch diese Thomas-Müller-Foul-Szene, wo ja eigentlich sehr viele gesagt haben, dass das doch bitte geändert werden soll zum Thomas-Müller-Bild, das war auch göttlich.
1: Die Geschichte des Bundesliga-Logos, ja, jetzt erklär das doch.
0: Sag doch einfach, wer es ist. Verdammt, ich, verdammt. Steht hier nicht. Ja, komm, komm, Scheiß drauf, drauf geschissen. Ihr werdet es wissen, Leute, spätestens am Montag werden wir euch nochmal updaten, wenn es nicht äh, schon überall so klar ist. Ich glaube, am Ende ist es irgendwie einfach nur gezeichnet. Ist ja auch nicht. Nee,
1: es ist tatsächlich nur gezeichnet, ist es. Also ja, es ist guck mal. schade, keine schöne Story dahinter. Äh, wäre nett gewesen, aber ja, wäre nett gewesen, passt auch zu PSG Sociedad. Wenn da PSG Punkte liegen lässt, wäre das nett gewesen. Ist aber nicht passiert. Zu Hause gewinnt man da 2 0 durch Tore von Mbappé und Barcola. Ja, verdient, über das gesamte Spiel hingehen schon, ich fand's es natürlich ja, wieder, doch schon. Ich, auf jeden Fall, aber du ich, ich weißt, ich bin nicht der größte PSG-Fan und als ich da wieder gesehen habe, dass die Ecke vor dem 1 keine Ecke war, dachte ich mir auch wieder, warum?
0: Ja, also ich bin da komplett bei dir. Am Ende hat sich Real Sociedad, also hat es in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht, hat sehr kompakt gestanden, hat immer mal wieder versucht, nach vorne Aktionen zu machen. Ich habe mich einfach wieder daran erinnern müssen, dass André Silva ja bei Real Sociedad spielt. Das
1: habe ich mir auch gedacht, als ich mir die Halbzeit zurückgekommen habe, dass ich mir, Danny wird safe vergessen haben, dass der da ist und wenn der das sieht, denke sich, ach ja, der war wieder da.
0: Ich habe mir die erste Halbzeit, habe ich mir das Bayern-Spiel angeschaut und in der zweiten Halbzeit bin ich auf Konferenz übergegangen, weil ich dachte, okay, vielleicht ist da ein bisschen Spannung. Spoiler-Alert, war es nicht. Und da dachte ich mir so, Moment mal, den Dude, den kenne ich doch irgendwo her und habe mir dann mal so angeschaut, wie er in den letzten Spielen performt hat. Ja, das war gar ja, nichts. Ich glaube, acht Spiele, keine Tore und ich glaube, sein bester Notenschnitt lag bei 6,8 oder so, wenn es hochkommt. Also wirklich nicht der allerbeste. Naja, wie dem auch sei, aber ich finde, es hat Real Sociedad es Anfangs gut gemacht. PSG hat wirklich gedrückt, gedrückt, gedrückt. Ähm, hier, wie, wie heißt er denn jetzt noch mal? Ähm, das 17-jährige Talent aus dem Mittelfeld, der eigentlich zu Dortmund kommen sollte. Genau, Sayem Er äh, Wirklich, das ist so krank. Der sieht halt aus, als hätte der schon 20 Jahre Spielerfahrung und der spielt da ein Spiel. Und das Witzige war ja, dass er eigentlich wirklich, bevor Luis Enrique gekommen ist, ja absolut gar keine Relevanz hatte im, im PSG-Spiel. Und dass er aus dem Nichts einfach in die Startelf gerückt ist und da jetzt komplett abgeht. Luis Enrique soll ja großer Fan von ihm sein. Verstehe ich, ich auch. Äh, oh, ich habe mich sehr gefreut, wenn der damals zu Dortmund gekommen wäre. Aber. Ist Es gibt in deiner Garderobe bald ja. ein äh, Warren emery trikot von PSG, oder was? Also ich glaube, PSG ist wirklich so mit einer der letzten Vereine, wo ich mir ein Trikot mal holen wollen würde. Boah, einfach, ich, nee. naja, ich, sag dir, ich sag dir wieso, weil ich einfach, mich kotzt es wirklich an, muss ich sagen. Ich gönne jedem, der ein PSG-Trikot trägt, aber dass das irgendwie so ein Modeteil geworden ist, nur weil Jordan Brand da jetzt drauf ist und die das jetzt komplett ausschlachten. Ich fronte Ey. damit Jordan Brand und keinen, der das trägt, aber ich habe gesagt, nee, ich mach das nicht, unterstütze das einfach nicht.
1: Ey, moderne Trikots, PSG-Müll. Sorry, sage ich jetzt, hier ist mein hottech finde ich nicht geil, auch weil man es zu oft gesehen hat, sieht auch eh immer alles gleich ausgefühlt, aber diese Oldschool-PSG-Trikots noch mit dem alten Logo, wo der Eiffelturm noch so richtig geil rausgearbeitet ist und dann irgendwie Okocha irgendwie hinten drauf oder Beckham oder Ronaldini oder so eine von diesen Legenden, die da waren, das kann man schon machen, das würde ich mir auf jeden Fall holen, aber so moderne. Auf jeden Fall nicht. Wir sollten aber noch ganz kurz über die Spielszenen reden. In der ersten Halbzeit, finde ich, ja macht Sossi das besser als in der zweiten. Ich glaube, Kubo hat da einige Aktionen über den rechten Flügel gehabt. Nickel Merino trifft, meine ich, auch einmal die Latte äh, mit einem Strahl außer zweiten Reihe. Aber in der zweiten Halbzeit, dann, ich habe es eben schon angesprochen, gibt es halt eben diese Ecke, die keine war. Ich glaube, da war vorher irgendwie Barcola selber im äh, Clinch mit Remiro und kickt den Ball halt dann selber mit seinem Außenriss so halb ins Aus. Aber die Ecke ist natürlich, wie man das von PSG gewohnt ist, dann drin. Marquinhos verlängert die auf MAP am zweiten Pfosten. Und du hast es gesagt, PSG dreht danach immer mehr auf, dominiert das Spiel und gewinnt deswegen auch verdient am Ende mit 2 0. Weil sich Barcola für seine starke Leistung auch noch belohnt. Er legt sich den Ball da auf links wie eigentlich ein bisschen zu weit vor und kommt dann trotzdem Gegner vorbei. Das ist auch wieder so ein Typ, der ist irgendwie einfach gefühlt da gespawnt. Ne? Die haben den geholt von Lyon, da. ist mir nicht aufgefallen. Dann ist er da, ballt und man denkt sich, ja passt, passt irgendwie.
0: Ja. ja. Es ist so ein bisschen diese Taktik, die PSG äh, ab und an mal fährt. Ne? So, so Chelsea Light, einfach mal irgendwelche Leute holen, äh, am besten 20 Stück, dafür einfach viel ja, zu doch, Das war doch richtig
1: halt. teuer, oder? Also ich meine, das äh, mich äh, zu erinnern,
0: dass der irgendwie richtig viel Geld gekostet hat. In, natürlich, aber dann holst du halt 5 Spieler, die richtig teuer sind und du weißt, einer wird davon richtig explodieren und ja, dann hast du es halt wieder mehr oder weniger raus. Aber ja, knapp 50 Vielleicht. Millionen, ja, kann man machen. Na guck mal, was ich hier nur kurz mal erwähnen will, weil das ist jetzt glaube ich kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben, wieder publik geworden und ich sag jetzt schon, ihr werdet bis zum Sommer kein Wort darüber hören, ob Mbappé irgendwo hingeht oder nicht. Wir werden erst darüber sprechen, wenn er wirklich irgendwie bei, weiß ich nicht, Real unterschrieben hat in Saudi-Arabien, wo auch immer, wir werden nicht über Mbappé reden. Ich will, ich will das Thema jetzt gar nicht erst aufmachen, aber ich hab's ich hab wieder gesehen und dachte mir so, Alter, wie kann es sein, dass wir seit drei Jahren uns hier im Kreis drehen und sowohl im Winter als auch im Sommer jedes Mal diese Kacke durchgehen müssen?
1: Ja, nee, habe ich auch keinen Bock drauf, Gehe ich mit Mbappé, äh, außer natürlich kommt er in den Mund, wenn er irgendwie krasse Leistung gebracht hat, da reden wir über Mbappé, ne? Ja, aber ja. über dieses Vertragsding, das äh, fasst man mit einer Kneifzange nicht an. Und dann gehen wir auch zu äh, ja RBL gegen RMA, ne? Leipzig gegen Real Madrid. Und da gibt es eigentlich nicht viel über das Spiel, worüber man reden muss, sondern nur über die eine Szene, denn die bestimmt ja. halt dieses Spiel. Ich finde schon. Also ich finde, außerhalb dessen kann man sagen, dass Leipzig die bessere Mannschaft ist, über mhm. Teile des Spiels zumindest, finde ich. Äh, wir, wir wissen alle unsere Stands äh, zu Leipzig, aber das so viel muss einfach gesagt sein. Das, die haben guten Fußball gespielt. Real Madrid macht das, was Real Madrid sehr, sehr oft macht, sich nämlich ein bisschen zurückfallen lassen, mal abzuwarten und gucken, was passiert. Das klappt mehr oder weniger gut, weil ich muss sagen, es gab schon, wenn ich jetzt so zurück erinnere, wirklich einige gute Abschlusschancen, die dann die Olmo oder Scheschko nicht genutzt haben in Form von äh, RB Leipzig. Und da muss man sich dann fragen, wie schafft man es hier mit dem, äh, ja mit Nullpunkten aus diesem Spiel quasi rauszugehen, auch wenn wir natürlich in der Kaufphase sind.
0: Ja, natürlich. Also bevor wir jetzt gleich zu der zu der Szene kommen, ich finde auch, dass Leipzig es sehr, sehr gut gemacht hat. Erste Halbzeit halt wirklich auch wieder Chancenwucher. Seschko hat sehr, sehr viele Situationen gehabt. Openda war so ein bisschen außen vor in diesem Spiel, würde ich sagen, obwohl er auch ein gutes Spiel gemacht hat. Aber im Gegensatz zu Olmo, Xabi Simmons war er dann doch ein bisschen weiter außerhalb. Aber... Ja, ich finde, Real hat es halt dahingehend in der ersten Halbzeit sehr, sehr schlecht gemacht, aber in der zweiten Halbzeit absolute Mindgames betrieben und ich glaube, das wird halt auch dann die Schwierigkeit sein, die Leipzig im Rückspiel haben wird, fernab davon, dass du halt in Madrid spielst, aber wenn du dir mal anschaust, wie Kavachal sich im gesamten Spiel verhalten hat, ich feiere das nicht, aber auch Vini Junior und so, wie die sich halt teilweise gegenüber Leipzig und den Fans verhalten haben, die waren aber komplett in deren Köpfen drin. und also du hast halt, also ich meine, Angelotti wird das auch wissen und die, äh, die Mannschaft auch, dass Leipzig, und das hatte ich am Montag schon gesagt, eine Mannschaft ist, die, wenn du sie halt ärgern willst, du musst denen halt wirklich so das, die, die Butter vom Brot nehmen, was das Spiel angeht. Dann ja. drückst du mal hier ein bisschen faul rein, da gehst du mal ein bisschen härter in den Zweikampf, ohne natürlich bewusst jemanden zu verletzen. Und dann hast du halt wirklich, und das, das macht mich so traurig und wir, wir besprechen es jedes Mal, wenn wir über Leipzig reden, ne? aber Shabi Simmons, wirklich bei jeder kleinen Situation muss er anfangen rumzuheulen und hier rumzuschreien und das ey da freut sich real dran, ich sag so, ey, wir sind, wir sind genau da oder ihr seid genau da, wo wir euch haben wollen und dann gewinnst du halt auch mal so ein Spiel dreckig 1-0 und die müssen ja auch nicht mehr Effort reinbringen, als es nötig ist.
1: Aber ich meine, für die einzelnen Spieler ist es vielleicht auch ganz gut, das mal mitzuerleben, dass du halt so Natürlich. nicht weiterkommst. Die Frage ist halt, ob die diese Connection dann auch machen. ne? Ob so sich so ein Xavi Simmons denkt, oh, jetzt haben wir in der Bundesliga nur auf vier gefinisht und äh, in der Champions League sind wir im rausgeflogen, weil wir so unreif sind. Oder er denkt sich halt so, ja, er beleibt sich halt nicht gut genug für mich.
0: So, das ja, ist das halt ist halt dieser schnelllebige Fußball, ne, wo halt ja. sehr viele Leute leider so denken und halt auch gar nicht jetzt gegen die jungen Spieler an sich, aber die dann halt oftmals ja auch die Berater haben ähm, und nicht das größere Bild zeigen, sondern halt wirklich nur dieses temporäre, ey, da und da ist das passiert, diesen kacke, du musst woanders hingehen. Da wird es, glaube ich, sehr sehr, 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 sehr wenige nur geben, die diese Überschneidung sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber lass uns mal zur Krux am Spiel kommen, denn die direkte Kontroverse oder die dicke Kontroverse kommt natürlich direkt am Anfang. Äh, ja, Henrichs steht beim Zuspiel von Schlager auf Szczesko, der den Ball dann einköpft, äh, nicht äh, in der verbotenen Zone, wenn, weil er halt eigentlich nicht eingreift. So, Das ist zumindest meine Meinung dazu. Er steht quasi hinterm Keeper äh, Lunev und gibt ihm so wirklich einen minimalen Schubser, ne? der natürlich trotzdem relevant gewesen wäre, wäre der Ball direkt aufs Tor gekommen. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, ne? Wenn du hinterm Kieber stehst und den wieder blockierst, schubst, was weiß ich, und er muss halt irgendwie eingreifen und kann das dadurch nicht, faires Ding. Ist auf jeden Fall abseits. Aber das Problem ist, dass der Ball halt wirklich nowhere near Lunev kommt, sondern der Ball kommt, nee, Lunin, Lunev ist der von Dings, oder? Lunin. Lunin. Meine Lunin. Herren, Junge, einfach den Dennis Schmitz-Special-Move äh, <lacht> gemacht. Sorry an dieser Stelle. Äh, nee, aber er ball kommt auf jeden Fall nowhere near Lunen, sondern er kommt halt zu Sheshko, der wirklich, wie viele Meter mögen das sein, schon so zwei, drei Meter weiter daneben steht, wahrscheinlich sogar noch mehr, und ja. der dann einfach halt einköpft. Und hier müssen wir auch ganz klar so, so transparent und lustig, das mit dem Tattoo und alles war so oder ist, da muss ich mir auch einfach sagen, das, ist, das kann also nicht sein. Ne? Also wie kann man da drauf gucken und das nicht sehen? Dass du halt im Game das irgendwie so bewertest und es dann am Ende stehen bleibt ohne den VR? finde ich fein, weil so ein mhm. Fehler... Den kannst du einfach machen. ne? Der, der Linienrichter sieht das innerhalb von zwei Millisekunden, muss da entscheiden, ob das jetzt eingreifen ist oder nicht und sagt dann, das war halt eben eingreifen. Fair. Aber äh, so im Nachhinein muss das zurückgehen und das Tor muss zählen. Hat ja auch Toni Groß im Interview danach
0: gesagt. Ja, absolut. Und das ist ja auch die richtige Entscheidung dann am Ende, wenn das Tor gegeben wird. Also ich finde, der Schiedsrichter generell, und das wurde ja auch in der Halbzeit, glaube ich, sehr stark kritisiert, ähm, hat ja, nicht es, ne? die beste Leistung gemacht, war wirklich nicht gut hat gar keine klare Linie gehabt. Also Cavaral und diese eine Szene gegen Xavi Simmons, wo er ihn einfach komplett wegbuttert, wo Angelotti und Rose dann auch danach noch diskutieren. Es ist halt für mich persönlich auch so eine klare gelbe Karte, weil er dann nichts trifft außer dem Ball. Und es gab vermehrt solche Situationen in diesem Spiel, an denen ich mir wirklich dachte, so, boah, das ist nicht geil, wie das entschieden wird. Es war schon, also ohne da jetzt irgendwas unterstellen zu wollen, aber es war schon sehr anti-Leipzig in diesem Spiel. Und ähm, ja, am Ende, was das Tor angeht es ist halt erst, dass sowas nicht gesehen wird. Ich verstehe da absolut den Frust auf äh, Leipziger Seite, weil es gab ja auch noch die Diskussion, ob eventuell Seschko vorher im Abseits gewesen ist, was ja auch nicht der Fall war. Und nee, das war nicht. Bevor, ja. der, bevor der Ball zu Schlager gekommen ist, gab es ja auch schon die Situation bei der Ecke, dass, glaube ich, Benny Henrichs vor äh, Lunin gewesen ist. Ich meine, ja doch, vor ihm gewesen und angeblich irgendwie behindert hätte, dass er da schon hätte an den Ball kommen müssen. Aber der Ball war halt nicht mal in seiner Nähe. Also wirklich, es gibt keinerlei Diskussion darüber, dass das eigentlich das Tor hätte äh, gegeben werden müssen. Und ja, so zieht sich das halt die erste Halbzeit durch und kurz nach der Halbzeit, ähm, direkt im Anschluss da äh, mit dem Wiederanpfiff, wird Leipzig so ein bisschen der Zahn gezogen. Denn Solo-Brahim Diaz, was er überragend gemacht hat, der Mann ist ja jetzt auch nicht unbedingt gesetzt bei Real Madrid, macht es dann wirklich sehr, sehr stark. David Raum versucht ihn noch auf der linken Seite so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen umzufaulen aber doch schon sich so in den Weg zu stellen. Brahim Diaz kommt so ein bisschen ins Straucheln, bleibt aber weiter bissig, äh, geht dann an Xabi Simmons vorbei, der ihn dann eher so ein bisschen Begleitschutz gibt und dann noch Mal nach vorne pusht. Dann, ja, aber auch Schlager da wieder,
1: ne. Da fehlt mir auch so ein bisschen die, die Galligkeit und die Reife, den einfach zu legen, Fall. so. Dann hast du halt einen Freischuss von da. Der geht halt wahrscheinlich in der Fälle nicht rein, so. Und so ja, lässt du halt, halt eine.
0: Ja. Einfach beim Mann bleiben. Also halt ja. dieses, ah, er ist okay, ich schubse ihn noch mal so ein bisschen weg, das ist halt halbherzig, das ist nichts äh, Ganzes. Und das finde ich halt sehr, sehr schade dann in der Situation, weil im Endeffekt ist das halt ausschlaggebend dafür, dass er überhaupt dann durchbrettern kann. Xaver Schlager steht halt quasi hinter ihm, kann dann auch nicht mehr sehr viel machen, weil egal, was er tut, es wäre halt ein Foul. Und sehr nah an der Strafraumkante ist es halt immer ein bisschen schwierig. Und Xavi Simmons war ja schon... Mit dem, also zwischen, ähm, zwischen Tor und dem Ball mit seinem Körper. Das heißt, er hätte dann gut und gerne außerhalb des Elbers, äh, oder außerhalb des 16ers faulen können, wie du gerade sagst. Ja, am Ende macht Brian Diaz das super stark. Der kriegt dann halt ein bisschen Platz und schlänzt den dann sehr, sehr stark rein. Macht dann noch den Jude Bellingham Jubel, der in diesem Spiel nicht dabei war. Ja, und danach äh, versucht Leipzig so am Ende auch nochmal alles nach vorne zu werfen. Real hier und da trotzdem, ähm, ja, doch mit der einen oder anderen Chance, versucht dann hier und da noch ein bisschen, wie gesagt, die Mind Games auszuüben. Am Ende ist es dann 1-0 Real und ja, hängende Köpfe in Leipzig.
1: Ja, absolut verständlich. Ich glaube auch da, wenn wir auf die Prediction-Seite gehen, ist im Rückspiel relativ wenig drin, weil ich einfach glaube, dass mit dem, Hinter mit dem Gedanken im Hinterkopf, man hätte hier mehr mitnehmen können, dann nach Madrid zu fahren, ins Bernabeu, wo Real auch einfach ein anderes Real gefühlt ist, das haben wir sehr, sehr oft mhm. schon gesehen, halte ich für sehr, sehr schwierig. Ich glaube trotzdem, dass die Chancen ein bisschen höher sind, als dass Kopenhagen gegen City weiterkommt. Ähm, also Leipzig ist ein gutes Team und wenn die einen guten Tag erwischen und vielleicht auch mal über dieses, oh, jetzt steht der Kava wieder auf dem Fuß hinaus, irgendwie sich ins Spiel fighten können, weil, man muss ja auch ehrlich sein, Leipzig hat genug Spieler, oder was heißt genug, aber Leipzig hat auf jeden Fall ein paar Spieler, die nicht so sind wie Xavi Simmons, Also Willi Orban zum Beispiel, dem dem, dem, dem macht das nichts, weißt du, oder auch mhm. Kevin Campbell, so. Und wenn du es irgendwie hinbekommst, die ins Spiel zu bekommen und Real hat vielleicht auch nicht den besten aller Tage, Bellingham ist vielleicht mal wieder auf Urlaub, keine Ahnung, dann kannst du schon was er ist mir mitnehmen. ist halt verletzt. Ich weiß, das war ja, ja die Anspielung <lacht> darauf.
0: Äh, es, es wird schwierig, aber du kannst es schon schaffen. So. Ja, ich sehe es ich ein bisschen weniger positiv tatsächlich. Ich glaube, ich habe ja auch schon äh, vor diesem Spiel gesagt, dass ich nicht sehe, dass Leipzig hier in irgendeiner Art und Weise Chance hat, gegen Real weiterzukommen. Und ich glaube, auch im Rückspiel wird es nicht einfacher. Äh, eben aus den genannten Gründen, die du eigentlich gerade genannt hast. Es ist halt... Boah, weiß nicht. Also ich glaube, mit diesen Mindgames werden die sich halt so festsetzen und ich glaube auch, ich glaube, Bellingham ist ja gar nicht so lange verletzt, aber ich kann mich jetzt auch irren. Und dann hast du halt, wenn du ihn noch auf dem Platz hast, alleine seine Präsenz macht halt schon sehr, sehr viel aus. Aber ey, wir werden sehen. Ich weiß gar nicht, die Spiele sind dann, glaube ich, erst im März wieder um den, wann ist denn das? Ich glaube, Mitte März müssen die Spiele dann sein. Ja, wir werden sehen. Aber wir haben gerade über hängende Köpfe gesprochen und ähm, ich glaube, demnächst müssen wir über rollende Köpfe sprechen, denn Bayern gegen Lazio.
1: Ja, rollende Köpfe, von wem denn? Da bin ich jetzt mal gespannt, wer du da absägen willst.
0: Also ich ähm. meine, die Gan also ganze Nation steht ja quasi schon äh, mit Missgabeln auf der Straße und will Thomas Tuchel von den Bayern weggehen sehen. Ob, das jetzt so, ob ich das auch so sehe, das können wir nach dem Spiel besprechen. Ja, da Aber bin,
1: bin ich gespannt. Ich sehe es auf jeden Fall nicht so. Können wir schon mal äh, Spoiler vorwegnehmen. Thomas Tuchel hat in diesem Spiel einen Riesenfehler gemacht, das ist auf jeden Fall klar. Aber wer nicht, ne? Also ich, was mir bei solchen Sachen manchmal fehlt, ist so ein bisschen diese Weitsicht, ne? Also es ist in Deutschland natürlich, ist der FC Bayern der Club mit den mit Abstand meisten Augen auf sich, da müssen wir nicht drüber reden. Dortmund mhm. close second auf jeden Fall. Nein, nicht close, aber schon danach. Ja, naja, Bayern, Bayern ist schon sehr, sobald also da
0: irgendwie nur eine Kleinigkeit am Knacksen ist, dann Eben. brennt die Hütte. so
1: und welcher Trainer hat sich mal noch nicht so richtig vercoacht, so und das ist meines Wissens das erste Mal, dass ich jetzt so krank mir denke, was hast du dir da gedacht, Thomas? Also klar, Kleinere Fehler in der Vergangenheit schon, aber deswegen äh, auf die Bundesliga-Saison gesehen spielt Bayern immer noch eine sehr, sehr gute Saison, die einfach nur neben Leverkusen's brutaler Saison halt einfach nicht gut aussieht. Müssen wir nicht drüber reden. Und ich auf die, aufs Rückspiel bezogen, ich glaube auch, dass, dass Bayern immer noch gegen Lazio weiterkommen kann. Alles in allem, trotzdem, eine die solare Leistung, wollen wir nicht drüber reden. Ne? Also, mhm. erste Halbzeit war okay. Da muss man auch wieder sagen, man hat sich ein paar Chancen rausgespielt, die man irgendwie überhaupt nicht mal aufs Tor bekommen hat. Ich glaube, im gesamten Spiel hat Bayern ja nicht mal einen einzigen Schuss aufs Tor, was ein Armutszeugnis ist für äh, ja. den Verein. Vor allen Dingen, man spielt halt auch nicht gegen City oder so, man spielt halt gegen Lazio. Die sind halt in der Serie, glaube ich, auf acht oder so unterwegs. Die sind auch echt am Big Time, am struggeln. Und auch in diesem Spiel haben die einiges liegen gelassen. Ne? Also da gab es ja in der zweiten Halbzeit ordentlich Kontergelegenheiten, die wirklich versandet sind und so weiter und so fort. Es, es war einfach keine geile Leistung. Ähm, aber ich, ich finde, Thomas Tuchel reagiert halt äh, nicht, nicht gut genug. Ne? Wir hatten halt das Vercoachen jetzt, wo wir darüber geredet haben, was ich auch eben im Intro dessen meinte, gegen Leverkusen und jetzt hier. Ich, 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 ich weiß es nicht. Ich, ich, ich würde mal ein bisschen an dich abgeben. Denn,
0: war, ganz kurz, was ist denn der Punkt, an dem du siehst, dass er sich vercoacht hat? Weil ich finde, beim Leverkusen-Spiel wurde das deutlich mit nein, nein, der ich, ich, ich meinte, Aufstellung. Ich, ich,
1: ich meinte, dass er sich bei Leverkusen vercoacht hat. Darauf wollte ich hinaus. So. Und jetzt dieses Spiel verloren hat. Das sind so die zwei großen Punkte, weswegen man sagen könnte, Thomas doch raus. So, das wollte ich sagen. Das kam jetzt nicht so gut rüber. Ich fand, in dem Spiel hat er sich jetzt nicht vercoacht, in dem letzten okay. Spiel hat er sich vercoacht. So. Okay, ähm, gut. Aber ich finde, er wirkt trotzdem so ein bisschen ratlos, was er tun soll, angesichts der, der Misere. Weil ich finde, wenn du jetzt so mal dir die Szenen anschaust, wo ganz, ganz plakativ, Kimmich bekommt den Ball richtig schlecht gespielt vom Maserau im Mittelfeld und schießt einfach ins Seiten aus. Und dann wird Thomas Tuchel gezeigt, wir wirklich einfach so richtig resigniert und auf der Bank sitzt und sich einfach denkt, was macht ihr da, Leute? Und kann man ihm das irgendwie ankreien? Weil was kann ein Trainer bei sowas machen? Nicht viel, oder?
0: Ja, ich meine, wir haben diese Diskussion ja bei eigentlich fast jeder Mannschaft, die Kacke spielt und wo der Trainer ja eigentlich <lacht> doch auf dem Papier recht gut ist. Hust, Hust, Borussia Dortmund. Ähm, Alter ich Junge. Find, ich, finde, ich finde, es ist halt... Es ist halt irgendwie so ein bisschen bezeichnend. Und diese ganze Geschichte ist halt leider auch nicht wirklich unter einem guten Stern. Ich habe jetzt äh, den Vergleich gesehen. Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann, beide äh, zum gleichen Zeitpunkt äh, mit gleich viel Spielen, aber also Tuchel auf der Seite mit deutlich mehr Niederlagen. Ich habe jetzt nicht genaue Zahlen im Kopf.
1: Nee, es ist andersrum. Also beide haben jetzt zehn Niederlagen, aber äh, Nagelsmann hat doppelt so
0: viele Spiele gebraucht. So rum war es. Ach so, genau, so war's, So war rum, sorry. Ähm, ich finde in diesem Spiel, was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist halt auch wieder oder was, beziehungsweise, was hat mir gefehlt, das äh, ist halt deutlich geworden, diese bayerische Schludrigkeit. Ähm, es ist einfach so, die, wie du es gerade angesprochen hast, in dieser Szene, Du hast halt oftmals einfach Situationen, wo der Ball mal irgendwie schlampig gespielt wird. Die Abläufe funktionieren nicht so richtig. Also du merkst halt schon, dass Harry Kane auch noch so als dieser Zielstürmer, ähm, also das, Harry Kane ist ein überragender Spieler, da will ich gar nicht in Frage stellen, aber du merkst halt schon noch, okay, das ist jetzt seine erste Saison bei den Bayern, da laufen halt noch nicht so die Abläufe, wie sie halt ablaufen sollten. Was halt auch daran liegt, dass du halt einfach oftmals mit unterschiedlichen Spielern irgendwie spielst, mm. aufgrund von Verletzungen oder Systemumstellung whatsoever. Dass ein Thomas Müller jetzt hier von Anfang an gespielt hat, finde ich gut. Ja. Ähm, aber auch gerade bei ihm hast du gesehen, dieses, ich spiele mal den Ball an eine bestimmte Stelle, laufe dann in diese, dieses dieses Raumdeuter, wie er oft äh, genannt wird. Das hat zwar stattgefunden, aber hat halt nicht funktioniert. Das hat nicht gezündet, weil einfach die anderen Spieler das dann eben nicht so richtig gecheckt haben. Also es gab oftmals Situationen auch von Masraoui, wo er dann sehr weit nach vorne gerückt ist. Dann aber halt einfach eher nicht ersetzt wurde äh, hinten rechts. Und das sind so Dinge das kennt man halt von den Bayern nicht. Und man stellt sich ja wirklich die Frage so, okay, woran kann es denn jetzt gerade noch liegen? Und vielleicht muss man jetzt so langsam auch mal die Spieler so ein bisschen in die Verantwortung ziehen. Ich meine, das hat ja Thomas Müller auch nach dem Spiel gegen Leverkusen gemacht. Äh, weil ich sehe jetzt ehrlicherweise auch nicht mehr, dass der Trainer da jetzt so krass viel was zu sagen hat. Also ich meine, gut, wir müssen halt vielleicht mal über Kimmich reden. Auch wenn ich finde, dass der Arme äh, wirklich teilweise so krank gebashed wird, egal ob er spielt oder nicht. Ist, jede Bayern-Niederlage ist seine Schuld. Also, ja, das ist halt genau auch Käse, brauchen wir
1: nicht drüber reden. Ne?
0: Voll. Und ich finde, dass er auch jetzt natürlich kein gutes Spiel gemacht hat und dass Kimmich generell seiner Leistung oder seiner Form sehr lange schon hinterherhängt. Na, es ist halt blöd. Aber, aber wer hat aber da jetzt ein gutes Spiel gemacht? Eigentlich gar keiner so. Nee, natürlich nicht. Das, ist, das will ich auch gar nicht hier sagen, dass jetzt jemand hier ein gutes Spiel macht und ich, ich kann es mir nicht erklären, aber ich finde es halt auch so wild und da muss ich vielleicht mal so ein äh, bisschen ausholen außerhalb des Platzes, wie dann teilweise darauf rumgebasht wird. Ich meine, wir reden jetzt auch darüber, aber dass es dann gewisse Leute in einem gewissen ähm, Doppelpass, ne, beziehungsweise war nicht Doppelpass, es war jetzt glaube ich die, diese Live-Sendung von Sport1 dazu, in ja, der Mario, wer, Basler, sag, dann, sag, Mario ist, ja. Basler Mario Basler, ja, der danke. Mann, der gefühlt der didi Hamann des kleinen Mannes ist, äh, wirklich alles wegfrontet, was mit, die, mit den Bayern zu tun hat. Ich verstehe, dass er gefrustet ist und ich denke mir aber also gleichzeitig so, Bro, du kannst halt zum Beispiel jetzt nicht einen Leroy Sané in der ersten Halbzeit einfach vom, äh, vom Platz nehmen. So, wen willst du denn da einsetzen? Klar, Mattis und sowas kannst du einsetzen, aber du hast so krank viele Verletzte. Du weißt, also es ging jetzt da per se um das Leverkusen-Spiel, das dann gesagt wurde, er soll in der ersten Halbzeit doch bitte runter. Warum? Warum? Das ist so ein Weltklasse-Spieler, auch wenn er Kacke spielt. Klar, du musst irgendwo mal auch ein Statement setzen, aber wenn du mehr Spiele hast, die du einsetzen kannst. Wenn du das nicht kannst, ja sorry, aber dann kannst du dir sowas halt leider einfach nicht erlauben. Oh, ich finde die, ich, ich gehe ja. da
1: zu einem gewissen Zeitpunkt mit, aber ich finde, da hat er zumindest einen kleinen Punkt. Also vielleicht nicht zur Halbzeit, aber ich hätte Leroy Sané auf jeden Fall irgendwie runtergenommen, weil ich finde, niemand ist unantastbar, nur weil er ist, der er ist. So Und wenn du in so einem Spiel wirklich so eine desolate Leistung wie Sané gegen Leverkusen abrufst, wo durch jeder Pass ging, immer ja, hängen geblieben ja. und so, da musst du auch mal für, für einen neuen Impuls sorgen, oder nicht?
0: natürlich, das habe ich ja jetzt, ich habe ja auch gar nicht behauptet, dass er jetzt hätte ihn nicht runternehmen sollen, aber ich finde halt, du kannst, also es ist ja ist das schon eine Aussage, wenn du jemanden in der Halbzeit runternimmst. Ja, das stimmt. Und wenn du jetzt einen Leroy Sané in der 60. runternimmst, weil er kacke spielt, vollkommen fair, sage ich nichts dagegen. So, mach das. Hätte er, hätte er auch verdient. Aber dass man dann jetzt auch darüber redet, ja, sollte man nicht ein Statement setzen, ihn vielleicht gar nicht erst hier aufstellen gegen, äh, gegen Lazio, ein Kimmich, der jetzt hier wieder so krank schuld ist und sowas. Und das sind einfach so, wo immer mit den finger gegen einzelne Spieler gezeigt wird, also es ist teilweise so absurde, das also sind wirklich so absurde Äußerungen, die da getätigt werden, dass ich mir wirklich Kopfschmerzen bekomme. Ja, Aber ja das weil es ist, das ist halt auch einfach daran, dass das Bayern wir ja, München, ne?
1: Genau, ja, Bayern München. Wir haben auch sehr, sehr oft darüber geredet, dass das so eine Entwicklung ist, die uns oder vor allen Dingen auch mir im Fußball extremes fällt, diese, diese Polemik, ne? Dass du halt, Leute gehen halt drauf und das, das seid auch ihr und wir, also ich nehme mich da ganz ehrlich raus, weil ich bin nicht so, ich gucke mir da nicht diese Videos an, mitverantwortlich. <lacht> weil wenn man dann halt sich denkt, oh, geil, da gibt es irgendwie, irgendwie Beef, da sagt der Barca wieder was, das gucke ich mir an so, dann ist man halt genauso daran beteiligt, wie Mario Barca selber, der diese Sachen sagt, so. Das ist einfach so. Mhm. Wenn du Trash-TV guckst, bist du an den Folgen von TöschTV tv ein bisschen mitschuld, weil du es halt, guckst und konsumierst. So, Man kann sich nicht von dem, was man konsumiert, irgendwie frei machen. Und das finde ich halt da genauso. Und das geht mir ein bisschen auf die Nerven. Deswegen versuchen wir ja auch, dass wir das nicht so machen. Ich meine, wir kritisieren auch. Wir sagen, ey, der hat es gespielt. Und wir haben so ein paar kleine insider mit und Anthony Brooks und so weiter und so fort. Das ist auch ganz lustig so. Aber ich finde, wir machen das trotzdem in einem sehr, sehr moderaten Rahmen. Und das geht mir in Persona von Mario Basler gerade sehr auf die Nerven dass man sich halt einfach daran labt, wenn es irgendwo schlecht läuft, wenn man sich dann wieder irgendwie selber positionieren kann. So Klar, es läuft ja. gerade nicht gut, aber es ist jetzt auch nicht so, dass der FC Bayern auf Platz Nummer 7 ist und in der Gruppe als Vierter ausgeschieden ist, sondern man hat halt gerade 0-1 gegen Lazio mit zehn Mann verloren, mit dem man einen dummen Elfmeter weggegeben hat und äh, spielt die neuntbeste Saison aller Zeiten in der Bundesliga.
0: So. Ja, das, das, das muss ich halt ehrlich sagen, das Argument zieht bei mir persönlich nicht, dass man mhm. irgendwie die neunte oder die sechsbeste, was da ja auch gegen Leverkusen der ja groß gezeigt wurde, dass man das erzählt. Das zieht bei mir halt nicht. Und auch, dass da gesagt wird, ja, es wird ja nur überschattet von dem, wie gut Leverkusen ist. Warum? Das hat man letzte Saison, oh, pass auf, das haben wir letzte Saison auch zu Dortmund gesagt, dass es hieß, ja, die Bayern, die spielen ja trotzdem eine super Saison und auch umgekehrt, Dortmund, ja, wir spielen auch eine super Saison, aber Bayern ist halt immer davor. Aber dieser, dieser Spielziel und wie gespielt wird, das hat schon Ende Nagelsmann, äh, Anfang Tuchel hat das halt schon angefangen, wo ich mir dachte, so boah, irgendwie, das, das äh, zündet nicht so richtig. Und auch jetzt, du profi äh, profitierst halt davon, dass einfach die Bundesliga gerade ein bisschen ass ist so deswegen kannst du halt so eine krasse Saison spielen auf dem Papier aber faktisch gesehen wie du Fußball spielst ist es halt was komplett anderes als das Gut, was man da, von Bayern aber da, halt
1: da sind wir halt dann wieder bei dem wo wir schon öfter darüber geredet haben diese Balance zwischen was zählt denn jetzt zählt so das was du erwartest oder zählt das was wirklich bei rumkommt in Form von Punkten und Ergebnissen so also wie will man eine Mannschaft den Erfolg einer Mannschaft bemessen so und das ist halt die Frage mhm. wie sehr du halt beim FC Bayern halt möchtest dass man dominanten Fußball spielt 4 0 gewinnt oder dass Na man klar. einfach die die äh, Punkte einheimst und wenn man auf die Punkte schaut, ist das keine schlechte Saison. Ich sag das nicht, um irgendwie über die offensichtlichen Schwächen irgendwie hinwegzutäuschen, weil ich Bayern-Fan bin, sondern weil ich einfach, mir geht dieses komplette äh, Tuchel ist Müll, der muss sofort raus. Das ist halt nicht so. Wenn man sich nach der Saison entscheidet so, dass es mit Thomas Tuchel menschlich und vereinslich irgendwie nicht passt, ist das voll fein. Aber das ist jetzt nicht so eine desolate äh, Ausgangsposition, dass man jetzt den Trainer sofort entlassen muss. Hä? Also, wo sind ja. wir denn?
0: Also The Thema komplett entlassen, ähm, beziehungsweise bevor wir darauf eingehen, würde ich sagen, lass mal kurz diesen Elfmeter noch äh, abfrühstücken, weil dann haben wir das Spiel quasi im Großen und Ganzen äh, zusammen. Ja, ähm, können wir gerne können machen. Wir können wir kurz dazu drauf gehen? Also, dieser Elfmeter entsteht ja, weil Upamecano wirklich super ungestüm in den Zweikampf geht. Ähm, nee, Moment, nicht, der Elfmeter ist.
1: entsteht erstmal, weil Ciro Immobile mit seinen 34 Jahren, nee, er 34, wie alt ist der Bruder? 35, 36? Keine Ahnung, was weiß ich. Was? So alt ist er doch nicht. Warte, Immobile. Der ist doch locker 36. Der ist erst 33, ist ja peinlich, Alter, was ich hier das für Fehlinformationen verbreite. Naja, auf jeden Fall ist er gefühlt 36 dass der da durch vier fünf Leute einfach durchschlendern kann. Deswegen entschied der Elfmeter. Meter. Upamecano kommt am Ende dann zu spät, trifft ihn klar deutlich darüber. der Sohle. Will er gleich, glaube ich eher den Ball klären, als ihn da irgendwie umtreten, aber kriegt das irgendwie nicht richtig Aber er trifft hin. doch
0: gar nicht Immobile, der hat doch irgendwie anders
1: gefault, oder nicht? Nein, nein. Den Spieler, aber Immobile ist ja der Grund, warum der Ball zu Ich Ach glaube, so. ist es ist
0: Isachsen heißt der gute Bruder, glaube ich. Ja, das kann sehr gut sein.
1: Ja. So. Er trifft ihn dann und dann gab es ja auch die Diskussion ist das eine rote Karte oder ist das keine rote Karte? Danny, was ist das?
0: Also, im ersten Moment, wenn ich das sehe und ich gebe die rote Karte, finde ich es hart. Aber es ist kein VRR-eingriffwürdiger Moment, wo ich sagen würde, okay, das muss auf jeden Fall umgedreht werden, weil er geht halt mit offener Sohle ihm über den Fuß äh, drauf. Ich finde es vertretbar. Ich finde es aber trotzdem sehr hart, in der Situation dann auch diese Doppelbestrafung durchzuführen. Ähm, aber wie gesagt, es ist keine... Entscheidung, die auf jeden Fall vom VAR irgendwie gechanged werden müsste. Zumindest meiner Meinung nach.
1: Absolut, ich sehe es genauso. Ich finde es ich gar nicht so hart. Ich finde, wenn er sich entscheidet, gelb zu geben, beschwere ich mich nicht und fordere den VAR, damit es rot gibt. Aber wenn er sich entscheidet, rot zu geben, ist es für mich fein. Es ist halt einfach ja. ein sehr harter Impact so und du riskierst halt schon irgendwie so eine Verletzung, auch wenn du eigentlich den Ball klären willst, aber die Absicht ist halt in dem Fall nicht relevant. Und ja, Immobile macht dann den Elfer rein und ja, danach kommt nichts. Wir bleiben weiter bei null Schüssen aufs Tor. Man versucht irgendwie sich da irgendwie rumzurochieren um den Strafraum, aber es gibt dann noch diesen Freischuss, den Kane in die. Harry Kane, Junge, den Harry Kane in die äh, Mauer ballert. Und das war's. Fehlpass Festival des Todes und die Bayern liegen hinten. Trotzdessen würde ich mit einer relativ hohen Weiterkommen Wahrscheinlichkeit rechnen. Also
0: auf jeden Fall über 50% in meiner Augen. Das, das denke ich grundsätzlich auch und ich würde sagen, bevor wir dann jetzt gleich zum Q&A kommen, machen wir jetzt ganz kurz einen Thomas-Tuchel-Case auf. Absolut, also erstmal möchte ich äh, die Frage weitergeben an euch,
1: bevor wir nochmal im Detail drüber reden, weil ich habe viele Zuschriften bekommen, ich habe auch viele Fragen gelesen, die zum Q&A eben kamen, Tuchel raus, Tuchel nein, ich glaube wir haben jetzt beide mehr oder weniger äh, inbrünstig unsere Cases präsentiert, zumindest zum Teil, was ist eure Meinung? Wir nehmen das auf jeden Fall als äh, Umfrage für heute. Schaut da gerne auf Spotify wie immer vorbei. Ich glaube, ich werde es auch auf YouTube machen äh, und ansonsten ja gerne uns da eure Meinung wissen lassen. Was muss denn jetzt passieren, damit du sagst, ich würde die Reißleine ziehen? Muss jetzt noch zwei, drei Niederlagen in der Bundesliga?
0: Aus gegen Lazio? Würde das für dich schon reichen? Ich glaube, die... Bundesliga, ich, ich will nicht sagen, dass da der Zug abgefahren ist. Es sind halt noch fünf Punkte, das ist, da ist alles möglich. Ganz ehrlich, ich muss halt wirklich, und das sage ich jetzt nicht, weil ich Dortmund-Fan bin, aber diese Situation letzte Saison, als man neun Punkte hinter den Bayern war und es dann hieß, ja, die Meisterschaft ist abgesegnet und am Ende wurde es dann am letzten Spieltag entschieden. Was neun Punkte bevor, ich, oder? Ja, also aus Dortmund sich Bayern war neun Punkte hinter Dortmund. Genau, genau, ja. So. Ähm, jetzt hast du halt die Situation, dass du fünf Punkte hinterher hängst. Du weißt nicht, wie Leverkusen performen wird äh, weiter durch die Saison hinweg. Bayern kann jetzt auch nochmal richtig aufdrehen, so, das ist noch alles offen. Champions League, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube auch nicht, dass man gegen Lazio rausfliegen wird, ich glaube, da wird man äh, dominierend rausgehen dann am Ende, aber... Ich finde, warum Tuchel nicht entlassen werden sollte, wäre einfach, weil dann der FC Hollywood größer ist als jemals zuvor. Weil dann, es ist es gerade aktuell sehr, sehr schwer, in irgendeiner Art und Weise dann das auf Oliver Kahn und Hassan Saliamic zu schieben. Weil die ja quasi diejenigen waren, die Julian Nagelsmann abgesägt haben und dann eben Tuchel installiert haben. Und ich glaube, diese, also diese Ausrede zählt halt nicht. Wenn jetzt der FC Bayern sagt, ey, Tuchel ist es nicht am Ende und beide sagen, ey, war ganz nett, hat aber nicht funktioniert dann bin ich damit fein, wenn man da ja. am Ende der Saison das sagt. Mitten in der Saison es wieder zu tun, glaube ich nicht, also ich glaube nicht, dass man das machen wird, einfach weil wie gesagt, das alles viel zu groß wird. Ich meine, wen willst du jetzt auch gerade holen? Es ist ja jetzt nicht so, dass irgendeiner auf dem Markt ist, wo du sagst, okay, den kriegen wir sofort, weil ja. Bayern hat sehr sehr große Ansprüche. Deutschsprachiger Trainer muss die und die Erfahrung schon haben, wo jetzt auch hochgekocht wurde. Ja, Mourinho lernt ja gerade Deutsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also Joshua Kimmich hat vor, oder Kimich hat vor drei Jahren Spanisch gelernt. So, der spielt immer noch bei den Bayern. So, das muss überhaupt nichts heißen. Ähm, ja, vor allen Dingen gibt es auch andere Vereine,
1: die äh, eventuell ein José Mironio Engagement mehr brauchen. Der FC Bayern auf jeden Fall nicht. Das passt halt vorne nicht. Das passt charakterlich nee. nicht. Es passt auch taktisch überhaupt nicht. Also wenn wir jetzt schon drüber reden, dass unter Thomas Tuchel nicht der FC Bayern der FC Bayern ist, warte mal ab, bis da der Jose auf der Seitenlinie sitzt. An der Seitenlinie das sitzt. vorbei. Und dann da sein, weiß ich nicht, Fünferkette. Äh, wir stellen uns hinten rein, parkt den Bus nach dem einen so ausführt, so das, das klappt nicht, auch erst recht nicht mit den Fans, so.
0: Deswegen, das sehe ich wirklich auch überhaupt nicht, aber, äh, aber, mal gucken, wo er hingeht. Aber wie ist denn, also wie gesagt, bei mir, es müsste jetzt schon sehr, sehr viel passieren, also man müsste aus der Champions-League rausfliegen. Selbst und das wäre glaube selbst, ich glaub, ich, Genau, ich glaube, selbst das wäre jetzt egal, wenn ich das jetzt gerade laut ausspreche, weil man wird es bis zum Ende der Saison durchziehen und dann hat man zumindest valide Gründe, dass man sagen kann, ey, wir haben DFB-Pokal nicht geholt. Wir haben die Champions League nicht geholt. Genau, genau. Eventuell die Bundesliga nicht geholt. Das macht keinen Sinn. Wir ziehen hier den Sch Schlussstrich. Du wirst
1: relativ easy Zweiter werden, glaube ich. Einfach weil ich traue Stuttgart nicht zu sieben Punkte aufzuholen und Dortmund nicht zehn in 13 Partien. Das glaube ich einfach nicht. Warte ab. Jetzt echt? Nein. <lacht> ich, ich meine, fände ich cool. ne? Ich, ich respektiere den Call, aber weiß ich jetzt nicht. Ey, und dann ist es am Ende einfach eine Subpar-Season. So... Leverkusen wird dann Meister und da freuen wir uns alle drüber, weil es mal was Neues ist und dann holt man sich einen neuen Trainer, sehe ich absolut genauso und damit können wir sehr, sehr gerne, aber wie gesagt, beantwortet die Abstimmung und äh, jetzt können wir sehr, sehr gerne rüber zur Q&A kommen, wir haben natürlich viele Q&A Fragen schon abgefrühstückt mit jetzt dem ganzen Thomas Tuchel Bayern Ding, da kamen wirklich die meisten rein, vielen lieben Dank aber an jeden Einzelnen, der trotzdem was eingeschickt hat, äh, auch über Spotify, aber auch natürlich über meine Story auf Instagram und äh, es war viel mit Trainern. Wir bleiben im Trainermarkt und starten rein mit der Frage von Mika. Und zwar, welchen Trainer wollt ihr eigentlich gerne beim HSV sehen? Denn da hat man ja sich entschieden, doch Tim Walter des Amtes zu entheben. Und Danny sagt mir jetzt, warum Joachim bald da
0: auf der Bank sitzt. Der Bruder wird auf gar keinen Fall beim HSV sitzen. Weil beim FM trainiert er bei mir in Stuttgart jetzt. Naja, das heißt, ich glaube, das hast du mir am Montag auch schon erzählt. Aber ist auch egal. Und weißt ähm, du, warte,
1: sorry, eine, ich, ich musste mal diese Stories erzählen. Bei mir hat äh, Edin Terzic bei Dortmund entlassen worden, hat Bochum übernommen, auf 18 runter in die zweite Liga geschickt und ist dann entlassen worden, ist jetzt irgendwo bei Hannover Trainer oder
0: so. <lacht> Maschallah. Also, HSV Joachim Löw, ich sag ganz ehrlich, Joachim Löw finde ich absolut, also kann man hier aus dem Poker rausnehmen, sehe ich gar nicht. Es gibt für mich so ein, zwei Namen, wo ich sagen würde, okay, das sind die, die wahrscheinlichsten Namen. Aktuell macht ja, glaube ich, noch der Ex-Co-Trainer von Tim Walter. Ich habe jetzt gerade seinen Namen nicht auf dem Schirm. Ich finde, Steffen Baumgart ist wahrscheinlich so die heißeste Suppe, die gekocht wird. Da gibt es sehr viele Gerüchte. Ähm, Steffen Baumgart nervt es wohl jetzt auch, dass da so viele Gerüchte kommen. Es das heißt, dass er eventuell aber auch noch mal auf größere Chancen wartet, weil ja auch noch Wolfsburg, Union, das sind alles so Themen, wo zumindest leicht angesägt oder auch ein bisschen mehr angesägt der Stuhl schon ist, ähm, dass er da auf die Chance wartet. Ja eben, also für ich, ich verstehe, warum Baumgart da
1: gehandelt wird, weil es vom Typ her eigentlich ganz geil passt, aber er könnte halt auch einfach warten so ne, für, für Bundesliga.
0: Natürlich. Also klar ist für mich, für den HSV wäre Steffen Baumgart halt dahingehend richtig geil, weil du hast einen Trainer, der halt diesen Teamzusammenhalt äh, wirklich fördert, ähm, der sehr, sehr für Flanken und Gegenpressing steht und halt auch für Stabilität. Klar, das hat jetzt bei Köln am Ende nicht so funktioniert, aber auch abseits von Köln hat Steffen Baumgart das damals bei Paderborn auch sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube, mit dieser Mentalitätsbestie kann man es schon schaffen, weil ich finde, das ist nämlich also abseits von einem gewissen Spielstil und diesen Höhen und Tiefen die unter Tim Walter, ist das, was halt dem HSV fehlt. In den letzten fünf Saisons ja, sah es immer danach aus, dass der äh, HSV aufsteigen wird. Und am Ende ist dann so Mitte der Rückrunde ein kompletter Einbruch passiert und man hat es am Ende nicht geschafft. Und ich glaube, das könnte unter Steffen Ga Baumgart äh, ja, vielleicht dann doch mal fruchten, dass es nach oben geht. Aber ich habe noch einen anderen Namen, den ich sehr geil finde. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Enrico Maas. Und das ist Nein, hau rein mit dem. Urs Fischer. Nee, macht er nicht. Glaube ich nicht. Aber vom, 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 von der Idee her, ein defensiv stabiler Trainer oder der defensiv stabil trainieren lässt, ist wirklich die Ruhe himself, den lässt halt gar nichts irgendwie erschüttern. Ja, eben, Das passt ist ja gar nicht, oder? Aber, aber ja gut, das hat man ja damals zum Beispiel oder haben wir ja auch gesagt bei Union, dass es vielleicht was anderes braucht, einen anderen Impuls, den hat es dann nicht gebraucht und es hat ja Union auch gut getan. Also bis auf den letzten Teil der Saison, wo man jetzt auch vielleicht sagen muss unter Bielitzer, um den kurzen Exkurs zu machen, da hat sich nicht viel getan. Also das ist, da wird ja quasi dein Case unterstrichen, dass Urs Fischer und äh, Entlassung ja, halt gar Urs, keinen Sinn gemacht hat.
1: Urs Fischer hätte auf jeden Fall bleiben sollen. Ich sehe den Fitter beim HSV wirklich gar nicht, allein taktisch nicht, weil er auch mit einem ganz anderen System, ganz anderem Ansatz spielt. Du hast mitten in der Saison einen Kader, der nur auf diesen einen Ansatz ausgerichtet ist, nämlich... Vorne pressen, du hast ein Flügelspiel mit zwei krassen Flügelspielern, über die das ganze Spiel geht, da kannst du halt nicht dann irgendwie Dreierkette zocken, so, das geht halt nicht, da müsste er sich schon krass um, äh, umwandeln und ich greife schon mal ein bisschen vor auf noch eine andere Frage, ich finde es eigentlich immer gut, wenn du dir, wenn du in der Saison wechselst, ohne Transfer, ohne Vorbereitung, dass du dir einen Trainer holst, der zur Idee der Mannschaft passt so. und das ist Urs Fischer auf jeden Fall nicht. Rico Maaßen, wäre der das eigentlich auch nicht so richtig. Ich habe hab mal noch überlegt, Breitenreiter wäre noch eine Idee, die ich hatte. Ja, Könnte ja, eventuell ja. auch passen. Passt halt zumindest so von der Schlagweite. So, Weißt du, was ich meine? Der mhm. so vom Spiel her, der ja auch ein bisschen progressives Spiel versucht. Mhm, ansonsten, ja, Löw würde natürlich auch nicht passen. Ja, ganz ehrlich, ich
0: verstehe nicht, warum Löw überall gehandelt wird. Weil er will anscheinend ja nochmal irgendwo hin. Ja, das ist schön. Ich wäre gerne Millionär und trotzdem bin ich keiner. Wow. Das
1: heißt, dass du so weit weg vom Millionär bist wie Joachim Löw
0: von einem Engagement beim HSV. Das glaube ich nicht. Ey, ich finde es halt so krass, dass man halt denkt, dass ein Nationaltrainer halt eins zu eins das übertragen kann auf eine Mannschaft, wo er jeden Tag mit denen arbeitet. Genauso umgekehrt. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie nicht den Eindruck, dass das so easy ist. Und ich persönlich, wenn ich jetzt Entscheidungsträger wäre beim HSV, ich würde nicht über Joachim Löw reden.
1: Nee. Nee, vor allen Dingen, weil ich auch glaube, dass du, äh, ja, das ist so ein klassisches äh, ich falle in die union falle rein, ne? Oh, ich brauche große Namen, holen wir uns mal den Gossens oder den Bonucci, so. Das ist halt bei Löw genauso, dass, nur weil der einen dicken Namen hat und Weltmeister, ist heißt nicht, dass der irgendwie den HSV auf die Siegerstraße führen kann. Ich wäre tatsächlich, glaube ich, am ehesten bei äh, Steffen Baumgart, aber auch das ist keine Garantie und ich weiß nicht, ob Baumgart Bock hat, zweite Liga zu machen, weil du traut euch nicht, ne? Also Baumgart heißt nicht, HSV steigt auf. Heißt es nicht. Das ist eine nee, ganzes Stück Arbeit.
0: Also für, für mich persönlich wäre mein Favori, äh, Favorit, wäre Steffen Baumgart, weil ich sehe da halt einfach einen guten Fit. Er muss halt aber auch einfach wirklich dann sagen, okay, ich habe nochmal Bock auf zweite Liga und sehe dieses Projekt als, okay, ich kann in den nächsten zwei drei Jahre das aufbauen, was ich beim FC gemacht habe, quasi aufsteigen. Äh, Europa führen ist halt erstmal, ne, sei erstmal dahingestellt, ob das äh, so passieren wird, 1-1 eins eins beim HSV. Aber ich glaube, Hamburg nimmt egal wen, Hauptsache aufsteigen und was danach passiert, ist erstmal egal. Und ich glaube, dieses Etablieren in der Bundesliga kann unter Baumgart gut funktionieren. Ein Namen, den ich auch oft gelesen habe, war Thomas Reis. Der und klar, Schalke. Also jeder, jeder Trainer, der bei Schalke war, wird ja eigentlich gesagt so, ey, der kann nichts. Aber der man kann sieht ja auch nichts. Man, man, ja, ist ja so. ne? Also da wird ja oft geredet, ja, der bei Schalke, ja, nee, ey, guck mal, wie der da performt hat. Aber unter den Umständen, die bei Schalke sind, kann glaube ich auch ein Pep Guardiola nicht viel machen. So, dementsprechend. Boah, das Fände würde ich, ich, vielleicht auch ich würde, nicht würde das so
1: gerne, wenn ich irgendwie so eine so eine Maschine hätte, mit der ich irgendwie Realitäten verändern könnte. Das Erste, was ich, ich könnte irgendwie Zeitreisen, das Erste, was ich machen würde, ist einfach Guardiola zu Schalke tun. Einfach mal gucken, was passiert. So ein bisschen FM-Experiment mäßig. Gucken. Das wäre einfach geil. Äh, lass uns mal ein bisschen weitergehen, weil wir haben jetzt sehr, sehr lange über eine Frage geredet und ich würde, glaube ich, als nächstes die Frage nach äh, dem Trainerwechsel bei Mainz 05 machen. Die kommt nämlich von Lieben Angelo. Das passt, glaube ich, thematisch ganz gut. Äh, Angelo schreibt, was sagt ihr zum Trainerwechsel bei Mainz 05? Glaubt ihr, man schafft mit Bob Henriksen den Klassenerhalt? Und ich würde mich einfach nochmal auf das berufen, was ich gerade eben gesagt habe. Ich glaube, dass wenn du in der Saison den Trainer wechselst, dass du dir am ehesten den ranholen sollst, der die Spielidee verkörpert, für die der Kader auslegt, ist. Und Das ist zumindest nach meiner kurzen Recherche zu Henriksen auf jeden Fall der Fall. Du holst wieder einen Den, spielt am liebsten 3-4-3, also Dreierkette, war zuletzt beim FC Zürich in der Schweiz aktiv, hat den, glaube ich, von der unteren Tabellenhälfte übernommen und auf 3 jetzt übergeben. Ich glaube, passt einfach vom taktischen Ansatz ganz gut und das ist im Abstiegskampf einfach extrem viel wert. Natürlich ist es jetzt kein irgendwie krasser Name,
0: man kann irgendwie nicht viel dazu sagen, ich weiß nicht, ob du wen anders favorisiert hättest. Nee, ich hätte jetzt keinen anderen favorisiert, aber zu, zu Bo, also Bo bleibt Bo. Meins bleibt seiner Linie treu, es ist halt ganz witzig, aber ich finde es halt irgendwie, weiß ich nicht, ich finde unter Sievert hat man eigentlich gesehen, okay, es kann ja auch offensiv äh, gut funktionieren, da fehlt am Ende dann halt einfach nur an jemanden, der dann halt einfach die Dinger reinmacht ähm, und jetzt gehst du halt wirklich zu einem Bo Svensson 2.0, dann halt wieder dieses sehr krass defensive, hohes Pressing und im Idealfall so wenig Ball wie möglich haben, ähm das sieht halt nicht geil aus, aber klar, du bist natürlich auch gerade in einer Situation auf dem Abstiegsplatz, wo du dir denkst, ey, uns ist alles egal, Hauptsache wir bleiben drin, ne?
1: Was mir manchmal so ein bisschen fehlt, so auch von Fans und Leuten im Umfeld von Vereinen, die im Abstiegskampf sind, man holt dann einen Trainer, der wirklich ein Ziel hat, nämlich den Verein drin zu halten und dann ist so, ja, aber das ist ja nicht auf die Zukunft gesehen, bro, du musst halt erstmal drin bleiben das ist halt das Wichtigste, wie viel Geld daran hängt, dass man in der Bundesliga bleibt, ist halt geisteskrank. Voll. Auf der anderen Seite, man gibt dem Mann wieder einen Vertrag bis 2026. Ich weiß halt nicht, ob er halt nicht für einen kürzeren Vertrag gewechselt wäre, so, aber
0: es ist ja, halt Ich muss halt sagen, er, ne? er war ja noch bei Zürich Trainer, ne? Ja, und ja. ihn da rauszuholen, es muss ja für ihn auch eine gewisse Jobgarantie sein, dass er diesen Sprung macht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich da diese zwei Jahre hat äh, verhandeln lassen. Äh, weil ich glaube, nicht viele Trainer machen ein Jahr und dann eventuell noch eine Option. Ähm, da hat er auf jeden Fall, ja, ist er halt einfach am längeren Hebel. Bei Zürich äh, hatte ich jetzt gelesen von einigen Fans, dass er ja eigentlich doch ganz gut ist. Er, man sagt, dass er dann doch sehr, sehr ja, schnell mit den Spielern klarkommt und genau die richtigen Worte findet, um die dann eben zu pushen. Was natürlich sehr schön ist, was glaube ich auch Mainz, Mainz gerade braucht. Einfach dieses stabile Konstrukt. Und ähm, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Also ich habe ihn ehrlicherweise noch nie spielen sehen. Ich weiß halt nur, wie gesagt, dass ähm, Zürich jetzt auch, wie du sagst, unten übernommen wurde, nach oben geführt wurde. Allerdings jetzt auch das letzte Mal, bis auf jetzt das Wochenende, hat mich, glaube ich, gegen Grasshopper gewonnen. Davor erst im November Und das letzte Derby Mal gewonnen war. hat. Big. Aber ähm, ja, also ich, ich bin sehr gespannt. Ich, äh, man kann natürlich nicht alle retten. Ich bin gespannt, ob er ist, ob derjenige ist, der Mainz rettet. Aber ja, wir wen, werden sehen. Wen hättest du denn oben?
1: gerne gerettet? Also jetzt mal kurz... Wenn du jetzt, ich gucke mal auf die Tabelle, wir haben jetzt Darmstadt auf 18. Sagst du, ist okay oder möchtest du, dass die drin bleiben?
0: Ich mag lieber Knecht, aber ich habe ja von Anfang an auch gesagt, dass Darmstadt direkt absteigt. Deswegen ist das für mich in Anführungszeichen in Ordnung. Und dann dein zweiter äh, Absteiger ist halt, F ist halt eigentlich meins, ne? Ja, aber ich habe damals, glaube ich, auch gesagt, ich hätte, äh, ich habe gesagt, dass Augsburg, glaube ich, irgendwann mal einfach mal runtergehen muss. Das hat sich natürlich jetzt unter Jens Torup auch ein bisschen geändert. Aber unter Enrico Massen war für mich der Train straight runter. Ähm, straight ja, ist, ganz ehrlich, ich sag ganz ehrlich, wenn's also Heidenheim, Dortmund sollen nicht absteigen und Köln soll auch nicht absteigen, der Rest ist mir komplett latte vom und Lappbach da noch unten rein Ja, Bayern. komm runter mit denen.
1: Runter mit denen. Wundervoll. Ich, komm, wir machen das, wir machen die Triplette voll. Wir haben nämlich noch eine andere Frage von Niklas zu einem Trainer und die geht in Richtung Kaiserslautern. Was halt ihr von Friedhelm Funke bei Lautern? Glaubt ihr, er kann die Trendwende schaffen und das Team stabilisieren. Da hat man auch auf jeden Fall äh, so ein bisschen den, den Case gemacht, so, Leute, wir wollen auf jeden Fall drin bleiben und wer kann uns mhm. das bringen? Der Friedhelm kommt. Ich find's, ich find's irgendwie wild, dass Leute, du musst wirklich den Fußball krass lieben, wenn du mit über 70 Jahren noch mal sass komm. Weil war, du hast doch genug Geld verdient. So.
0: Nichts, nichts auf dieser Welt würde mich aus Ruhe schon holen, sag ich dir ganz ehrlich. Nichts. Naja, insbesondere wenn er halt auch schon nach Düsseldorf eigentlich gesagt hat, ey, für mich ist jetzt so langsam Sense und dann hat er ja nochmal kurzfristig Köln übernommen Ja. und äh, dann einfach jetzt, ich glaube, er ist genau 70 Jahre alt sogar, dass er jetzt nochmal sagt, ey, hier nochmal, Kaiserslautern ist jetzt auch nicht unbedingt der ruhigste Fleck, da passiert gerade sehr, sehr viel. Er, gut, er ist ehemaliger Lautern-Spieler, das äh, kann vielleicht noch ein Argument sein, dass er gesagt hat, komm, ich will meine alte Liebe nochmal retten. Und äh, nichtsdestotrotz, alle auch Jupp Heynckes damals, als er wiedergekommen ist, habe ich mir auch gedacht, Bro, warum tust du dir das an? Mach's doch einfach nicht, scheiß doch da drauf, bleib doch einfach in Ruhestand. Diese Zeit, die du da jetzt rein investierst, die noch mehr grauen Haare, die du da bekommst, das lohnt sich doch gar nicht.
1: Aber von der Storyline her ist schon geil, muss ich ganz ehrlich Na, natür sagen. Also, natürlich, keine Frage. Abseits dessen, äh, ich, ich glaube vor allen Dingen auch, dass das einen, einen Impuls bringen kann, der wirklich lauter noch drin halten kann, weil so der, der das Feld ist halt viel dichter in der zweiten Liga. Also viel, viel dichter. Mhm. Ne? Wenn wir mal schauen, geht da geht er. Es sind halt auf jeden Fall mindestens fünf Clubs, die um den 16., 17. rum mitspielen. Das ist ja in der Bundesliga zumindest gerade zum aktuellen Zeitpunkt nicht so, weil ja zwischen 15 und 16 schon ein dicker Gap ist. Aber du hast natürlich auch einige Größen da unten drin. Ne? Braunschweig hat sich jetzt furios unten rausgespielt. Schalke hängt da unten mit drin. Also klar, ich glaube nicht, dass Osnabrück nochmal eingreift. Ich, ich, ja, das ich, ich auch nicht. will nicht, dass der FCK wieder absteigt. Ich mag den Club eigentlich sehr. Ich will auch nicht, dass Schalke absteigt. Aber Braunschweig hat sich dann auch irgendwie jetzt durch die letzten äh, Matches verdient. Man hat halt zwölf Punkte geholt aus den letzten fünf Spielen. Das ist halt geisteskrank.
0: Es ist absolut wild, keine Frage. Ich muss auch sagen, ich war leicht geschockt, als ich dann jetzt, glaube ich, am Wochenende mal auf die Tabelle geguckt habe in der zweiten Liga und Kaiserslautern auf Platz 16 wiedergefunden habe. Irgendwie in meinem Kopf sind die die ganze Zeit so Richtung also obere Tabellenhälfte rumgeschwirrt, aber das war am Anfang der Saison, das ist schon ein bisschen her. Mann, ich finde, was hast
1: du gemacht, Junge?
0: <lacht> ja, das, das tut mir auch so leid für den, ne? Also ja, voll. Ich, ich weiß nicht, ich will nichts gegen ihn persönlich sagen, ich weiß nicht, wie er drauf ist, aber dass er dann Schalke übernommen hat, dass es da so Ass war, dann hat er jetzt Lautern übernommen, das war jetzt auch Ass, das, das tut mir langsam leid für den Demi, aber der Demi. ich finde ich finde es ich crazy, dass das, wie gesagt, Funkel macht. Ich glaube auch, er ist, der, also er ist der richtige Mann dafür. Er ist halt so ein bisschen der Bruno Labbadia äh, für die kleineren Vereine vielleicht auch. Kann hier auf jeden Fall mit seiner Erfahrung und auch einfach, was er für, eine, für ein Typ ist. Ich glaube, der rüttelt da wirklich jeden Mann nochmal wach, dass die hier sich mal im Klaren sind, woran die denn gerade stehen. Dass da jetzt nicht die spielerische Entwicklung ist, wie man sich äh, ursprünglich bei Gramotzes erhofft hatte, das ist ja auch vollkommen klar. Hier geht es wirklich nur um das blanke Überleben oder um das nackte Überleben. Und man hat ja auch gesagt, ey, der zieht das jetzt durch. Wenn wir dann gerettet sind, dann können wir immer noch gucken, was Sache ist. Ob er dann weitermacht, ob wir irgendwie irgendwen anders holen. Es ist nur ein kurzfristiges Projekt, aber das zeigt ja dann auch, worum es dann am Ende geht. Absolut richtig. So, jetzt
1: gehen wir ein bisschen weg von dem Trainergeschäft und kommen zur Frage von Michael. Und Michael fragt. Was ist eure Meinung zur blauen Karte? So, jetzt sagen vielleicht einige von euch, die meisten haben es wahrscheinlich mitbekommen, blaue Karte, was ist denn das? Also ihr kennt ja, im Fußball gibt es gelbe Karten, rote Karten, kennen wir alle seit Ewigkeiten, war übrigens auch nicht immer so, aber äh, ist Teil des Fußballspiels. Und jetzt gab es eine neue Idee, die von vielen Medienportalen ja schon als das passiert, auf jeden Fall hingestellt wurde. Wo wir erstmal sagen müssen, ist eine Lüge. Das ist halt wie äh, die Einwürfe, die man schießen kann oder die, die Nettospielzeit, das sind halt Sachen, die man mal überdenkt macht das Sinn, das ins Profigeschäft irgendwie einzubinden. Wir testen das mal und wenn ja, dann wird das kommen. Das heißt, sollte die blaue Karte als gute Idee tituliert werden, dann wird man das erstmal testen auf... Ich, wo, wo wurde das andere noch mal getestet? Ich glaube, zweite Niederländische oder so, ne? Irgendwie sowas. Was meinst du mit der Netto-Spielzeit? Genau, Netto spielzeit ist es mit Einwürfen, dass man die äh, passen darf. Das gab... Oder
0: war es im Jugendbereich? Nee, ich glaube, das war in einer unterklassigen Liga, dass man das probiert hat. Die Netto-Spielzeit hat man ja eigentlich bei der WM ja auch gemacht. Ne? Ich weiß nicht, ob das offiziell da gemacht wurde, aber... Gut, Netto-Spielzeit ja würde ja
1: bedeuten, dass du die Spielzeit auch anhältst, wenn der Ball immer aus ist. Das hat man nicht gemacht, man hat einfach gestoppt und halt das oben drauf gepackt. Das ist in Essenz natürlich dasselbe. Aber ja, ja. ja. genau, also es geht darum, dass man die blaue Karte testet. Jetzt, was ist denn die blaue Karte überhaupt? Also, die blaue Karte soll eine neue Bestrafungsmöglichkeit sein, die darauf abzielt, minder, äh, also die äh, minder schwere Fouls, die eine Torchance unterbinden, sollen getroffen werden und aber auch vor allem verbale Attacken gegenüber Schiedsrichter und Schiedsrichterin. Und ich muss sagen, dass man versucht, ein äh, Mittel zu finden, diese Sachen zu unterbinden, finde ich erstmal generell geil, weil das ist so die eine Sache, die mich am Fußball mit am meisten stört, ist, dass die Schiris einfach null Respekt bekommen. So. Ich frage mich halt nur so ein bisschen, braucht man da eine blaue Karte? Wenn ein Spieler halt diese blaue Karte bekommt für diese Sachen, dann kommt es zu einer zehnminütigen Zeitstrafe. Das heißt, der geht dann runter vom Platz und darf dann, ähnlich wie beim Eishockey oder beim Handball, nach diesen zehn Minuten wieder drauf. Und was auch gilt ist, blau und blau ist Platzverweis, blau und gelb ist auch ein Platzverweis. Also wenn man die mixt, ist man dann komplett raus. Das ist so ein bisschen dazu, was... Äh, ja, geplant ist. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, weil ich habe mit dem Danny noch gar nicht darüber geredet, was so seine Meinung ist. Ich glaube, er wird sagen, ja, müssen wir mal abwarten.
0: Ja, also klar, es ist jetzt schwer zu sagen etwas, also es ist ja nur ein Konzept und das wurde, hat ja noch gar keine Anwendung gefunden, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich muss ehrlicherweise sagen, als ich es das, das erste Mal gelesen habe, habe ich ein dickes Fragezeichen gehabt, weil ich mich gefragt habe, wofür genau, weil zehn Minuten Zwangspause ist ja schon krank lange. Das ist ja schon krank lange. Und ich finde, es braucht halt keine direkte blaue Karte, weil du kannst ja auch dieses Anmeckern des Schiris, das kannst du ja auch mit einer gelben Karte bestrafen. Das ist ja kein Problem. Und es gibt ja viele Schiedsrichter, die sich da ja auch mittlerweile äh, stark machen. Also ich denke mal so, Dennis Altekin ist so das Paradebeispiel dafür, dass wenn man ihn anmeckert oder mal irgendwie mit dem Arm abwedelt, kriegst du direkt eine gelbe gedrückt. Aber das tut halt nicht jeder. Ähm, grundsätzlich finde ich es natürlich immer gut, wenn man irgendwelche ja, Konzepte schafft, um die Schiedsrichter zu schützen weil ich bin genauso wenig Fan davon wie du, den Schiedsrichter für jede Kleinigkeit komplett anzukacken. Aber ich frage mich, ob es dieses Konzept so, wie es da jetzt vorliegt, wirklich braucht. Also ich, ähm. ich glaube, es gibt halt einfach die einen anderen Layer.
1: Ne? Also du willst halt etwas schaffen, was es nicht gab, weil die Bestrafungsmöglichkeit zwischen Gelb und Rot nicht genug ist. Das ist ja das, was ich hier so ein bisschen rauslese. Ich, ich möchte halt mhm. einfach für diese schweren, äh, minderschweren Fouls, die aber eine Tosche unterbinden, nicht nur gelb geben, weil mir das zu wenig ist, weil ein gelb eine gelbe Karte gibt es ja auch im Mittelfeld, wenn ich da Trikotzerre und dann den da binde. So und mhm. wenn ich ja. hab, ne, das ist halt so das Ding dahinter. Ob das geil ist, ganz ehrlich, mir die ganzen Leute, die jetzt sagen, das ist alles Müll,
0: kann man überhaupt überhaupt nicht bewerten so. Ich Nee, natürlich, das, deswegen sage ich ja. Also, ich hatte Anfang, das, wenn ich das jetzt so auf dem langen Papier sehe, habe ich halt ein großes Fragezeichen, wie gut das tatsächlich übernommen werden kann. Gerade was halt diese klare Linie angeht, was diese mittelschweren Fouls angeht. Also, wann ist es eine blaue, wann ist eine gelbe Karte? Klar, das muss am Ende der Schiedsrichter entscheiden, aber ich finde, das hast, du hast ja jetzt schon ab und zu Probleme. Nehmen wir mal das Upamecano-Beispiel: Ist es gelb, ist es rot? So, und da ist es ja eigentlich eher klar, Rot-Tendenz. Deswegen finde ich es ist halt schwer, noch eine, eine dritte Instanz hinzuzufügen, wo es dann halt vielleicht noch schwieriger wird, nachzuvollziehen, warum die und die Entscheidung ja. getroffen wird. Ja. Ich finde aber grundsätzlich diese Zeitstrafen-Thematik, die funktioniert ja in anderen Sportarten auch. Das ist ja grundsätzlich ein gutes Konzept. Vielleicht ist es in meinen Augen noch nicht gut, äh, genauso richtig ausgearbeitet, wie es vielleicht sein sollte. Vielleicht irre ich mich auch und es ist perfekt, wenn es mal angewendet wird, aber äh, weil auch die ganzen Medienblätter ja, wie du sagst, äh, schon gedeutet haben, ey, das ist auf jeden Fall passieren. Es wird meines Wissens nach auch erstmal in unterklassigen Ligen ausprobiert und ich glaube auch teilweise im Frauenfußball, meine ich, gelesen zu haben, ja. Das heißt, es wird jetzt nicht nächste Woche auf der, äh, hier in der Premier League oder in der Bundesliga ausprobiert. Das stimmt. Ich muss
1: sagen, ich persönlich finde es sehr, sehr wichtig, dass man die ganze Zeit auf das Spiel Fußball an sich schaut und es weiterentwickeln möchte. Wenn man im Endeffekt mhm. dann zu dem Schluss kommt, man braucht es nicht weiterentwickeln, weil es so gut ist, wie es war, ist es für mich voll fein. Aber ich stehe nicht äh, verschlossen gegenüber Änderungen. über weil Wir haben schon öfter darüber geredet, dass wir persönlich, du und ich, wirklich einiges haben, was wir regeltechnisch gerne verändern wollen würden, was wir mhm. aber nicht können. Und vielleicht ist das ja auch, vielleicht liest man das und denkt sich, was für ein Müll, sieht's aber in Action und es ist übertrieben geil und es macht das Spiel komplett cool, ich weiß es nicht. Einzige Bedenken, die ich noch so ein bisschen habe: 10 Minuten Zeitstrafe, heißt für mich auch so ein bisschen, eine Mannschaft bunkert sich dann halt einfach ein für diese 10 Minuten und das könnte das Spiel ja wieder ein bisschen weniger attraktiv machen. So, ne?
0: Das ist halt... Ja. 10 Minuten ist schon wirklich sehr, sehr
1: lange auch. Was ich geil finden würde, ist, wenn man den Torwart rausnehmen kann. <lacht> Wie beim Handball. <anderen. lacht> Okay, so eine Frage haben wir noch und die kommt von Jonas und zwar Usun, also Chan Usun, soll zu Eintracht Frankfurt und das ist ja schon fast safe. Ist das eurer Meinung nach die richtige Wahl für ihn oder wo würdet ihr ihn gerne sehen? Ich glaube, Dennis Antwort kennen wir dazu. Startet mit einem B und endet auf Orussia Dortmund oder äh,
0: eher nicht. <lacht> Ja, also grundsätzlich erstmal dieses, es ist wohl fix zu Frankfurt, das würde ich jetzt nochmal in Anführungszeichen setzen, weil er war auch schon fix bei Dortmund, er war auch schon fix irgendwo in der Premier League, deswegen da würde ich jetzt noch vorsichtig sein, aber grundsätzlich, ja ich fände Dortmund natürlich nicht schlecht, ich bin immer ein Freund davon, wenn äh, talentierte Spieler zu Dortmund kommen, weil es ja auch eigentlich schon Aushängeschild von, äh, von BVB ist, talentierte Spieler auch Spielzeit zu geben allerdings sehe ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht wirklich den Fit. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass es in so eine Yusuf mokoko richtung gehen könnte, dass es ein sehr talentierter Spieler ist, der noch sehr jung ist. ist ja gerade mal was ist das, 17, 18, glaube ich. 18, ähm, gerade geworden, ja. 18 gerade geworden. Äh, wenn er dann zu Dortmund kommt, und in meinen Augen ist ja schon so, also ich glaube, er kommt ja teilweise im Sturm zum Einsatz, aber ist ja halt kein Stürmer. Also, Finde ich zumindest, ist ja eher so, glaube ich, glaub, ich hat er selber gesagt, so ein bisschen diese Zehnerrolle, die er einnimmt, so ein bisschen den, ja, Florian Wirtz, ist jetzt natürlich kein Vergleich, aber so könnt ihr euch ihn vorstellen. Also einer, der sehr gerne mal den Ball irgendwo querbeet sich einfischt und dann einfach nach vorne geht. Und das, keine Ahnung, da sehe ich halt bei Dortmund einfach andere Spieler, die gerade diese Spielzeit bekommen und die auch, nachdem Marco Reus dann weg ist, dann nach vorne treten werden. Julian Brandt, Sabitzer, Adeyemi, keine Ahnung was, die können da ja alle durchtauschen, wie sie nur wollen. Deswegen finde ich es halt schwierig und sehe den jetzt nicht unbedingt bei Dortmund. Ich habe zwei, drei andere Vereine, wo ich sagen würde, ey, das könnte vielleicht interessant sein, aber ich würd mal, mich würde mal interessieren, was du denkst.
1: Ich, ich habe so ein bisschen dasselbe wie du im Kopf, ich glaube aber, dass Dortmund theoretisch schon auch geil sein könnte, wenn man halt den Platz schafft, ne? weil wir wissen ja halt ja nicht, der wird ja jetzt nicht jetzt kommen, der kommt ja dann am Ende der Saison, so. und wenn mhm. dann irgendwie sich ein Daniel Mahlen entscheidet, ey, ich gehe doch nochmal woanders hin, und dann stellt man sich irgendwie wieder ein bisschen anders auf, dass man irgendwie das System ein bisschen ändert, weil Chan Usun kann ein Spieler sein, um den man vielleicht auch rumbauen will, weil wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass Dortmund irgendwie gerade so dieser, der nächste Bellingham fehlt, der so wirklich Weltweltstar wird, den man dann für viel Geld verkaufen kann, das sehe ich bei Dortmund gerade eigentlich keinen, und so ein Chan Usun oder auch ein Uwe und das sind so Leute, wo ich sage, die haben das Potenzial, das zu werden für einen Verein, so. Und deswegen muss eigentlich Borussia Dortmund als der Verein, der sie sind und immer waren, mindestens mit in diesen Poker mit einsteigen, was sie auch schon tun, so. Ähm, ich glaube, dass man, wenn man den Platz schafft, es schon machen kann. Aber man muss den Platz auch schaffen, weil sonst ist einfach vorne zu viel los. Du hast zu viel Qualität und dann ist das äh, Yusufa Mokuku 2.0-Potenzial da. Ich glaube, Ausland würde ich nicht machen, weil mhm. das mir einfach zu früh ist. Klar, es gibt Beispiele, da hat das geklappt. Man ist irgendwie früh ins Ausland gegangen, es hat gut funktioniert. Mir fällt gerade kein Sein, aber äh, gibt's 100 Prozent. Ja, und dann bleibt auch nicht mehr so viel übrig, ne? weil das muss ja auch schon ein dicker Sprung sein von Nürnberg. Das kann auch nicht jeder bezahlen. Ich glaube, es wird ja um was um die 10, 12 Millionen aufgerufen. So, Da fällt ja dann auch schon mal der Großteil der Bundesliga einfach raus, wenn man das Geld gar nicht hat. Da bleibt für mich halt nur noch so Bayern, macht gar keinen Sinn, die sind auch nicht mit drin. Nee. Dann haben wir Dortmund, dann haben wir Frankfurt, die sind ja in Angelos Frage und der Pole Position. Ne, war, war von Jonas die Frage. Das sehe ich schon als fit. Leverkusen.
0: Ja, Stuttgart. Durch. Aber das, das, das sind das wären die, die vier Mannschaften, die ich mir jetzt hier auch notiert habe. Also Frankfurt, Stuttgart, Dortmund, Leverkusen. Ähm, das Einzige, was mir halt noch so ein bisschen Angst macht, ist halt, wie du gerade meintest, um ihn herumzubauen. Ich finde, dafür ist es halt noch viel zu früh, weil er spielt halt jetzt diese gute Saison. Und klar, er ist ein talentierter Spieler, keine Frage, aber er, also laut seinen Statistiken, überperformt er halt auch geisteskrank. Ne? Also mhm. hat sehr viel mehr Tore geschossen, als eigentlich äh, erwartet. Das ist halt kein Garant. Und wie gesagt, er ist halt auch kein Stürmer. Er hat auch jetzt zum Beispiel, äh, gut, Nürnberg in allen Ehren, aber die spielen ja jetzt auch nicht unbedingt die äh, solideste Saison. Hat, glaube ich, auch nicht sehr viele Assists. Ich meine, es ist ein, ein, ein einziger nur. Das macht es dann halt für mich dann doch ein bisschen schwierig, ihn wirklich klar einzuschätzen. Ich meine, dafür gibt es auch Talentscouts, das ist nicht mein Job. Am Ende ähm, würde ich ihm auch nicht das Ausland raten. Leverkusen, glaube ich, kann geil sein. Kann auch funktionieren, weil da halt einfach jeder irgendwie auf jeder Position spielt. Also er kann auch einen Tab so bei im Sturm spielen. Das äh, Hauptsache das System steht irgendwie. Und ich finde, da kann er auch ganz gut zupassen. Also halt
1: was, was, ja. was du halt auch machen kannst, ist, du kannst ja auch einfach äh, ihn zu Dortmund holen und dann irgendwie nach Mainz verleihen oder so, wenn die noch in der Liga sind. Das geht ja ich, auch.
0: Klar, grundsätzlich schon. Das Problem ist da halt nur, was ich sehe, er ist halt schon ein Spieler, der sehr von der Offensive lebt und halt auch dann eben dementsprechend zu einem Verein verliehen werden müsste, der halt ja offensiv viel machen will. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Stuttgart, <lacht> Wenn wir jetzt so einen Leverkusen nehmen, müssen wir nicht drüber reden. Die spielen schnellen Fußball nach vorne, das wollen sie machen, da passt der rein. Stuttgart, genau das Gleiche. Dann hast du noch einen Hönes, der den halt auch einfach bestimmt richtig geil, wie Stiller hochziehen kann. Das sehe ich auch komplett. schon geil, ne? bei, bei Dortmund... Das ist halt so dann auch noch ein Gegenargument. Ich sehe halt nicht, dass Terzic ihn jetzt, also auf persönlicher Ebene komplett, aber ich sehe halt nicht, dass er ihm jetzt dieses klare Offensiv, ähm, diesen Offensivspielplan geben wird, wo er sagt, okay, alles klar, da finde ich mich wieder. Bei Frankfurt sehe ich das jetzt gerade auch, da will man ja so diesen Umschwung machen, dieses einfach nur unter top schnell spielen nach vorne. Das hat zwar jetzt in den ersten Spielen so semi-gut geklappt, aber das, da wächst man ja rein. Und da sehe ich schon so ein chaibi mamouche mit ihm, das kann ich mir schon vorstellen, so ist es nicht. Ja, die spielen halt auch mit mich, diesen
1: Halbzehnern, ne? Das könnte halt funktionieren ja, eventuell. Ich, für, ja, Frankfurt ist schon geil. Für mich,
0: für mich ist es einfach nur wichtig, dass er, äh, also egal wo er jetzt hingeht, für mich, ich, ich würde jetzt einfach mal aus heraus würde ich einfach Frankfurt sagen. Ich, für meinem Herzen sage ich natürlich Dortmund, aber Frankfurt ist okay, ja. dass er dorthin geht. Ähm, und dass er dann einfach, wenn er nochmal verliehen wird, egal wohin, er braucht Spielzeit, das soll ihm auch sehr, sehr wichtig sein. Und ob er es dann bei Frankfurt bekommt, bei Dortmund oder sonst wem oder verliehen wird, ist komplett egal. Aber er muss halt wirklich in diesem offensiven Spiel stattfinden.
1: Finde ich ein äh, sehr, sehr gutes Verdict, was du da gefällt hast. So, jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung für dich, denn ich habe eine weitere Frage, die ich dir extra nicht geschickt habe, damit du sie nicht recherchieren kannst, weil ich die einfach mal das auf so eine spannend. kleine Reise mitnehmen wollte. Und das kommt vom lieben Juicy oder der Juicy, ich weiß es nicht. Und ja, oder sie fragt, was sagt ihr zum aktuellen Gistol-Hype in der USA, in der Türkei? Und Danny fragt sich, Gistol-Hype in der Türkei? Markus Gistol <lacht> ist mittlerweile Trainer bei Samsung Sport in der Super League. Wusste ich auch nicht, aber was wow. da abgeht, ist absolut geil. Ja, Der hat die übernommen. Die waren äh, äh, Tabellenletzter. Hat in einen einzigen Punkt. Einen Punkt. Der Mann ist jetzt seit 20 Spielen da, hat 10 von diesen 20 Spielen gewonnen, vier unentschieden gespielt. Und Samsung Sport ist jetzt irgendwie 13., 14. oder so. Und weißt du, was einfach das Geilste ist? Du musst mal auf den oh. Samsung Sport Instagram Account gehen und dir das letzte Video darauf anschauen. Weil das ist einfach, das, machen wir doch jetzt, mal. das ist einfach äh, er vor der Kurve mit der Mannschaft und die Leute singen, die Fans singen la, Markus Gisdol und er hat so ein riesen breites Grinsen im Gesicht und die, er wird richtig vergöttert da. Und ich finde es einfach nur so geil, in was für Parallelwelten manchmal irgendwelche Sachen passieren. so. Ich kann mir nur noch ihn bei Köln erinnern, wie es irgendwie wirklich gar nicht funktioniert hat. Ich finde das so wild. Ich habe das nur gesehen und dachte mir so, das muss ich dir erzählen, Alter.
0: Ich guck mal jetzt gerade das Video. Okay, er wird da von den Spielern auch nach vorne gepusht?
1: Genau, also es dauert sehr, sehr lange, bis wirklich dieser Gesang anfängt. Also kannst du auch gerne nach dem Podcast mal anschauen. Aber ultra ja, geil. Aber, ey, wie komm, wie
0: er auch einfach vor den Fans ist und die animiert. So, Leute, macht mal schlimmer. Ja, das, das ist irgendwie, so, das <lacht> das ist ist irgendwie so, ein,
1: so ein Gesang bei Samsung Sport. Die machen irgendwie kurz äh, so ein bisschen Lärm. Dann macht, äh, machst du so den Silencer. Dann wird alles leise. Dann wieder Lärm wieder leise und irgendwann rasten halt alle dann richtig aus und dann singen die so, Markus, Kies,
0: das ist einfach wild. Wow. Einfach wild. Das, das ist doch wunderschön. Ey. Da wollte ich dich nur kurz mitnehmen. Ähm, aber ja, ey, was soll ich dazu sagen? Also keine Ahnung, ich wusste nicht mal, dass er da überhaupt jetzt gerade spielt, ist komplett an mir vorbeigegangen, aber es ist doch eine schöne Geschichte, wenn der Mann, nachdem er seinen Köln-Akt beendet hat, noch mal so einen Redemption-Akt jetzt eingelegt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist dann das Wort zum Donnerstag. Wir hören uns wieder mit der Bundesliga. Ich überlege gerade, tippen müssen wir glaube ich nicht, weil das haben wir ja am Montag schon erledigt. Auch keine Natürlich. Spiele mehr zwischendurch oder so. Ne, nee, haben wir alle abgefrühstückt. Ne? Mainz hat gespielt, Bayern-Union äh, hat gespielt, wundervoll. Äh, 22. Spieltag, Analyse kriegt ihr dann wie immer Montag äh, ja, editiert, wie ihr das möchtet. Und ansonsten wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Hoffentlich habt ihr Karneval und den Valentinstag gut überstanden. Und äh, ja, habt ein schönes Wochenende. Bis dahin, bleibt safe.
0: Tschüssel, Ciao.
1: Ah, wir haben die Tickets vergessen.